0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse Dağı sizlere aktarıyoruz. Rejide Elif Özge Yalçın ve Büşra Uygun var. Bugün bülteni mal varlıklarının geri alınması ofisine ayırdık. Niçin? Çünkü Altılı Masa Millet İttifakı ortak politikalar mutabakat metnini yayınladı biliyorsunuz bu hafta başında. Ve orada en dikkat çekici maddelerden biri yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık denet bölümünde mal varlıklarının geri alınması, ofisinin kurulması oldu. Bugün değerli bir konuğum var. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota bizimle birlikte olacak. Ama önce Medyaskop Ankara muhabiri Berfin Bayır'dan bugün yaptığı özel haberin detaylarını dinleyeceğiz. Çünkü siyasetçilerle, kurmaylarla konuştu. Berfin biraz ayrıntılı. Bu iş nasıl olacak? Biraz ayrıntı öğrendi. Bize anlatacak Berfin merhaba, hoş geldin. Berfin'in sesini duyamıyorum arkadaşlar. Merhaba
1: Berfin, hoş geldin. E, merhaba Gökçe. Evet, e, dediğim gibi bugün e, bazı kurmaylarla konuştuk altı masada. E, ve bu e, ofisin detayına ilişkin bilgiler aldık kendilerinden. E, öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hani bu sürecin buraya nasıl geldiği de inili. E, Kılıçdaroğlu, tırnak içerisinde Türkiye'nin zenginlikleri bir avuç iktidar yalnız mutağita peşkeş çekildiğini... E, i̇ddia ederek mütahit kuruluna Beşik Çete e, olarak itham etmişti. E, Londra'ya gittiğinde 5 Çete olarak saydığım mütahitlerden biri olan e, Mehmet Cengiz'in evinin önünden video çekerek e, bunların hesabını soracağız dedi. E, CHP ve İYİ Parti öteden beri tiksindirici borç kavramı üzerinde duruyordu. E, devletin hazinesinin gereğinden fazla zarara sokup mütahitlerde bulunulmasının yanlış olduğundan bahsediyordu köprüler, yollar, otoyollar, şehir hastaneleri, tiksindirici borç adı altında uluslararası takime götürülerek oradan tahsil edilmesi planlanıyor bu süreçte. Uluslararası takim konusunda uzman bir kavramı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu uygulanacak ve izlenecek yol konusunda bir dosya hazırladığı öğrenildi. Tiksindirici borç kavramı kullanılarak uluslararası takimler devreye sokulacak ve uzun vadeli ve yüksek rakamlı sözleşmelerin iptali, iptali veya e, süresini kısaltmak için şirket, firma, konsorsiyum e, yetkilileriyle görüşülecek. E, yurt dışına kaçırılmış paralar ve alınmış e, gayrimenkuller üzerinden usulsüzlük iddiaları ile sağlanan belgelerle davalar açılarak bunların devletin malı olduğu vurgulanacak e, ve geri alınmaya çalışılacak. Ee, onun dışında e, bugün kurmaylarla görüştük demiştim. Ee, kurmaylardan bir tanesi de Gelecek Partisi'de seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstündü. Ayhan Sefer Üstündü e, Türkiye'de kamu kaynaklarının yurt dışına kaçırıldığı konusunda çok ciddi duyumlar ve bilgilerin olduğunu belirtti. Ve e, bu kaynakların tahsil edilmesi için içerisinde bankacılardan, hazinesinden, maliyesinden, hukukçusundan, diplomatından, sayıştay görevlenen ve mali suçlar e, suçları araştırma kurulu olan masakta e, oluşan görevlilerden e, bir heyet oluşturulacağını ve bu şekilde e, borçların e, ve yurt dışına kaçırılan kamusal malların tahsil edileceğini vurguladı. Üstün özellikle e, bir cümle kullanıp güçlü ve haklıysanız zaten o paraları ülkeye geri gelecek dedi. E, bu önemli çünkü e, Üstün aynı zamanda Kimsenin yanına kar kalmayacağını, hatta soruşturma başlandığı takdirde çoğu kişinin kendisine ruzal gösteret, evet yanlış yaptık diyeceğini ve uzlaşıya yanlışacağını belirtti. E, ofisin kalıcı olup olmayacağı ile ilgili de sadet partisi tutuk kişileri ve e, genel başkan yardımcısı olan Bilantı Paya e, mal varlıklarının bir e, mal varlıkları ile ilgili bir usulün müzit varsa eğer Onlarla ilgili de çalışılacağını ve ihtiyaç duyulduğu müddetçe devam edilen bir kuruluş olacağını e, belirtti. Ayrıca meclis bünyesinde de yolsuzluklar için e, bir araştırma komisyonunun kurulacağını söyledi. Demokrat Parti Ekonomik İşler ve e, Genel Başkan Yardımcısı olan İlen Şahinan. E, ofisin kamuoyuna mal olmuş, devletin arşivlerinde yer almış bütün bilgileri, belgeleri ve raporları gözden geçireceğini vurguladı. Buna bir tırnak açmak istiyorum. Bunu söylemesinin e, büyük sebeplerinden bir tanesi e, uluslararası araştırmacı gazetecilik dosyalarına e, bahsettim kendisine. Ve e, kendisi bu gibi e, kamuya mal olmuş e, dosyaların içinde yer alan Türkiye ile ilgili bilgiler e, kullanılabilir dedi. E, bence bu önemli. Gazetecilerle her ne kadar e, tırnak içinde işbirliği olmasa bile e, kamuoyunda bahsedilen birçok e, Önemli e, habere e, ışık tutabilir bu durum. E, onun dışında Cumhurbaşkanı ve bakanların yargılanmasının yolu da açılacak bu şekilde. Çünkü mecliste komisyon kurulmasının bir diğer anlamda aslında bu. E, aynı zamanda CHP Sözcüsü Tayyip Öztürak da bugünkü Merkez Yürütme Kurulu'nda açıklamasına pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihalelerin geriye doğru tahmin edeceklerini ve e, yolsuzluk ve rüşvet suçlarında zaman aşımının kaldırılacağını, bu suçların hiçbir surette af kapsamına alınmayacağına dikkat çekti. E, şimdilik bu kadar
0: aktaracaklarım. Berfin Bayır çok teşekkür ediyoruz. Detayları e, öğrendiniz. E, bu haberin tamamını Medyascope Med web sitesinden okuyabilirsiniz. E, Yarında zannediyorum devamı gelecek e, bu haberlerimizin. Çok teşekkürler Berfin. Sana veda edelim ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rotay'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Kerim Bey.
2: Hoş bulduk Yapça Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Kerim Bey aslında Kemal Kılıçdaroğlu daha önce birkaç kez de belirtmişti bu seçim sürecine girilmeden önce de özellikle yap işlet devlet modellerini eleştirmiş ve bu konuda bu konuya son vereceklerini sözleşmeleri feshedeceklerini söylemişti. İşte muhalefet iktidara geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da hayır o iş öyle olmaz cevap vermişti tahkim kurulunu işaret etmişti. Ne dersiniz? E, tahkim meselesi aşılabilir mi? Bu süreç nasıl işleyecek? Siz neler söylersiniz?
2: Ee, çok teşekkürler Gökçen Hanım. Ya, öncelikle ben bunun bir çerçevesini çizeyim. Sadece kamu özel işbirlikleriyle sınırlayınca e, bu konudaki e, hayal dünyamızı ve büyüklükleri biraz göz önünden kaçırmak Ben aslında onlarla
0: var. başladım. Devamında diğer konuları evet, da tabii. soracaktım. Buyurun.
2: Ee, ben size şey, yani son yapılan bir araştırmanın sonuçlarını söyleyeyim. E, yılda yolsuzluk, suç ve vergi kaçınma e, kaynaklı bir trilyonla 1.6 trilyon dolarlık bir büyüklük e, olduğu varsayılıyor. Tabii bunun önemli kısmı vergiden kaçınma ama yolsuzluk suç ekonomisi de oldukça büyük. E, az gelişmiş e, ve gelişmekte olan ülkelerde devlet alımlarının e, yaklaşık yüzde onu ile yüzde arasında bir tutarın kontrat değerinin %10 ile 20 arasındaki bir türü tutarın e, rüşvet ve yolsuzluk e, olarak şişirildiği düşünülüyor. <gülüyor> Yılda e, bürokratların aldığı rüşvet tutarı dünyada 20 ile 40 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. E, bu da az gelişmiş ülkelere yapılan e, yardımların neredeyse e, üçte birini oluşturuyor. Yani bu kadar çarpık bir e, durum var. Dolayısıyla bu konuda tecrübeler Az ama etkili. İşte Altılı Masa'nın veya yeni ismiyle Millet İttifakı'nın böyle bir komisyonu oluşturma düşüncesi de buradan doğuyor. Buradaki başarılı örneklerden yola çıkarak Türkiye'nin gerek kamu ihaleleri yoluyla gerek doğrudan rüşvet yoluyla hem yurt içinde tutulan hem yurt dışında kaçırılan varlıklarının geri iade edilmesi konusunda bir irade koymuş oluyor. ...Millet İttifakı. Müsaade ederseniz burada... ...birkaç tane başarılı örneği de size... ...aktarayım. Hani fikir vermesi açısından. Lütfen. Lütfen buyurun. Nijerya Devlet Başkanı'nı Sani Abaş'a... ...1993 ile 1998 arasında... ...Devlet Başkanlığı yapıyor. <gülüyor> Ve 3 ila 5 milyar dolar arası... ...bir varlığı... ...kendi hesabına aktardığı... düşünülüyor Daha sonra yeni gelen hükümet... ...bu konuda girişimlerini... ...yapıyor... Ağırlıklı İsviçre bankalarında paralar çıkıyor. İsviçre ile bir anlaşma yapılıyor. Ee, Dünya Bankası devreye giriyor. 505 milyon dolarlık bir iade sağlanıyor. Peru'da oranın istihbarat teşkilatı başkanı Vladimir Torres. 1990 ile 2000 arasında 10 yıl istihbarat başkanlığı yapıyor. Ve sadece kendisi değil o dönem yolsuzluğa karışan birçok devlet yetkilisinde de organizatörü. 2 milyar dolarlık bir varlığın kaçırıldığı düşünülüyor, iddia ediliyor. 185 milyon dolarlık bir iade yapılıyor ama terör örneği ilginç bir örnek e, yasa dışı yollarla elde edilmiş mal varlıklarının iadesi komisyon oluşturuyorlar. Ve bu komisyon hukuki bir e, nitelik kazandığı için de e, ciddi anlamda gerek ülkelerle e, gerek bankalarla finansal kuruluşlarla e, muhatap oluyor ve yargı kararlarıyla bunların önemli kısmını geri alma şansı elde ediliyor. Filipinler, Marcos hikayesi hepimizin bildiği bir hikaye. Yaklaşık 600 milyon dolarlık bir iade sağlanıyor. Kazakistan'da ise daha değişik bir tecrübeye sahip oluyorlar. Orada her şeyin üstü örtülüyor. Hiçbir şey ortaya çıkmıyor. Ama bir Amerikalı vatandaşın rüşvet vermekten yargılanmasıyla orada bir şirkete rüşvet veriliyor, ortaya çıkıyor. Bunun iadesi Kazakistan hükümetine doğrudan verilmiyor. Oradaki e, yolsuzluktan ve rüşvetten zarar verenlerin tazmini fonuna ayrılıyor. Yolsuzluktan ve rüşvetten e, zarar görenlerse tabii ki e, o ülkenin vatandaşları ve çok yoksulları. E, genellikle bu tür e, fonlar iade edilirken e, yoksullara yardım fonu haline dönüşüp e, o şekilde dağıtıldığı örnekleri de oldukça fazla. Ama çok zor bir süreç. E, mutlaka e, önemli bir irade gerekiyor. Ama iradenin de ötesinde e, Hukuk, finans, yargı, hatta bir miktarda finansal dedektiflik gerekiyor. E, paranın en kolay yakalanma e, kanalı tabii ki bankalar e, ve gayrimenkul. Yani e, rüşvet alanlar e, veya yolsuzluk yapanlar e, banka bürüzülük sisteminin içinde veya gayrimenkul e, alımı yoluyla bunları yaptıkları noktada yakalanmaları çok daha e, kolay oluyor. Kabuk şirketler e, parayı aklamak için çok kullanılan bir yol. E bu da işbirliği olduğu sürece rahatlıkla bulunabiliyor. E, Altılmasının iradesi bu yönde bir komisyon oluşturup bunun resmi bir niteliğe kavuşması e, ve ondan sonra sürecin başlaması. Süreç çok aşamalar geçiyor. Önce bir ön inceleme yapılması gerekiyor ülkede. Sonra bu varlıkların tespit ne yönelik tespit edilmeden önce diğer ülkelerle ve bankalarla e, bir anlaşmalı bir kısıtlama yani bir bloke, blokaj e, arkadaşından soruşturma ee, ve onun arkasından yasal e, paralel e, bir soruşturma ve mutlaka ki karşılıklı yasal dayanışma e, var gerekiyor. Uzun bir süreç e, ama e, ülkelerin temizlenmesi ve ileriki dönemlerde yolsuzlukların azalması için de çok önemli bir araç görevini görüyor.
0: Ben de ikinci soru olarak bu haksız kazanç olduğunun kanıtlanması ile birlikte yurt dışına giden paralar ne olacak diye sormuştum. Nasıl olacak? Yöntem ne? Çok teşekkür ediyorum. Cevaplamış oldunuz. Uzun bir süreç diyorsunuz. Bu evet. çok önemli. Yani hemen bir sonuç almayı toplumda çünkü kamuoyunda Okey. da böyle bir beklenti var. Özellikle işte enflasyonun geldiği nokta geçim sıkıntısının arttığı bir süreçte. Özellikle muhalif kamuoyunda elbette. Beklenti bu yönde ama bir süreç işleyecek. Uzmanlar Çalışacak anladığımız kadarıyla. E, peki e, ekonomiye katkısı olur mu sizce? Yoksa bu sadece bir e, siyasi yüzleşme, bir kültürün e, son bulması için yapılması gereken bir işleme?
2: Ben ekonomiye katkısını kısıtlı olacağını düşünüyorum. Yani çünkü şu e, yani e, açık ve şeffaf olmak lazım. E, çalınan paraların e, hepsini geri almak imkanı olmayacak, yani, olamayacak çünkü e, bir kısmı e, gerçekten saçma sapan yatırımlara harcanmış olacak bir kısmını gerçekten e, bu rüşvet alanlar da kaybetmiş oluyor. Yani e, özellikle kamu özel işbirliği projelerinde çok karşımıza e, bence çıkacak. E, birçoğu kötü finansal yönetim sebebiyle aslında bu paralar e, kamundan, kamunun cebinden yani bizlerin cebinden çıkan paraların birçoğunun da şirket kazancına dönüşmediğini de görüyoruz. Kötü yönetim veya başka sebeplerle. O yüzden hepsinin geri alınması mümkün değil ama ben mesaj içeriğinin ve ileride yolsuzlukları engelleme noktasında çok faydası olacağını düşünüyorum. Ama yine de hani Türkiye'de bu işlerin toplam büyüklüğünün nedir konusunda kimsenin çok iyi bir fikri olduğunu ben henüz düşünmüyorum. Ama büyük tutarlar olarak konuştuklarımız hep kamu özel işbirliği projeleri. Ama bunun dışında daha orta ölçekli projelerin de ee, önemli tutarlara erişebileceğini düşünüyorum. Ama yine de toplamda ben mesaj işçilerinin parasal etkisinden çok daha önemli olacağını düşünüyorum.
0: Peki siyasi süreci nasıl yönetmeli sizce e, olası yeni iktidar e, bu süreçte?
2: Ee, tabii şöyle yani e, hiç kimseyi tabii ki e, yargı kararı olmadan e, suçlamak tabii ki bir esastır. E, Rövanşist olmamak e, çok e, önemli bir e, esastır. E, ve e, şunu da yapmak, özellikle kamu özel işbirliği projelerinde doğrudan tahkimi düşünmeden gidilecek de başka yollarında e, olduğunu göz ardı etmemek lazım. Tahkimi çok zor bir süreç. E, bence kazanılır. Yani o konuda ben e, ümitliyim. E, çünkü e, yani bir projenin e, ihale edildiğinden e, günümüze kadar olan e, döneminde 2-3 e, kat dolar cinsi eğer şişik fiyatlar varsa bunu anlatmanın çok zor olmadığını düşünüyorum. Ancak yine de bunun öncesindeki adımların çok önemli. Mesela şu ana kadar kamu özel işçilik projelerinin hemen hemen hiç işletilmeyen performans denetimine e, kamu tarafından yapılması durumunda e, müteahhitler, finansörler ve işletmecilerle e, bir pazarlık masasına oturma imkanında ben e, kuvvetli olduğunu düşünüyorum tahkim öncesinde.
0: Kerim Rota çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi bu konuyu Ruşen Çakır da yorumladı bugün. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşli Çete diye tarif ettiği devlet kamu ihalelerini en çok kamu ihalesi alan beş şirketi hedef alması üzerine bir yayın yaptı izleyicilerle. Bakalım neler söylemiş.
3: Kılıçdaroğlu bunu niye yapıyor? Bunu niye ısrarla burguluyor? Bu aslında iktidarın yumuşak karnı. Bu kişiler, yani beşli çete ya da onlu çete, kaç kişi olduk. Yani haksız bir şekilde e, milletin varlığını ürettiği değerlere haksız bir şekilde sırf iktidara yakın oldukları için konanlar. Böyle bir e, tablo çiziyor Kılıçdaroğlu. Bunları hedef almak aslında... Nispeten daha kolay ve bir diğer husus da şu. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı hedef alma tuzağından böylece kurtulabiliyor. Normal şartlarda Erdoğan'ı doğrudan yolsuzlukla, yolsuzluklara göz yummakla vesaire suçlayıp e, bir kampanyayı böyle yürütebilirdi. Tabi beşli çete derken yine Erdoğan'a ucunu dokundurtuyor ama doğrudan beşli çete ve benzeri şeyler söyleyerek aslında... Erdoğan karşıtlığı da yapmamış oluyor. Bu aslında çok korunaklı bir şey. Eğer Erdoğan karşıtlığı üzerinden bunu yapacak olursa bu sefer işte klasik Erdoğan'ın mağduriyet üretmesi ve kendi tabanının, tabanının onun etrafında kenetlenmesi ihtimaline de yol açabiliyor. Muharrem İnce bunu daha önceki seçimlerde yapmıştı. Kılıçdaroğlu bunu yaparak hem Erdoğan'a hedef alıyor ama... Erdoğan karşıttığı üzerinden bir propaganda yapmamış oluyor. Bu anlamıyla e, bunun akılcı bir e, politika olduğunu düşünüyorum.
0: Sizlere şunu da hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Beşli Çete olarak adlandırdığı şirketlerin hazineden 418 milyar dolar çaldığı iddiasını bir kez daha gündeme getirmişti. Kılıçdaroğlu seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonun ucunda bir söz duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum diyerek kürsüden İnmişti. Bunu da hatırlatalım. E, dün de yaptığı konuşmada bir kez daha hedef almış oldu. Beşli Çete diye adlandırdığı şirketler grubunu. Devam edelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle başlayan Akşener AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ateş'in katillerini sordu.
4: Geçen hafta söylemiştim. 14 Mayıs'a kadar her konuşmamda Sayın Erdoğan'a aynı soruyu soracağım demiştim. Sayın Erdoğan 38 yaşındaki genç bir akademisyene ülke Ocakları eski genel başkanına Ankara'nın göbeğinde kim suikast düzenledi? Banu Çiçek'in ve Bengisu'nun babasına Sinan Ateş'e kim kıydı? Katiller nerede saklanıyor? Saklanmalarına kim izin veriyor? Yargı sürecini kimler baltalıyor? Bu sorulara cevap vermeden o koltukta rahat oturamazsın, oturtmayacağım. <Gülüyor> Devletin içinde mafyalar, çeteler, uyuşturucu satıcıları kol gezerken. Cumhurbaşkanıyım diye ortalıkta gezemezsin, gezdirmeyeceğim. Banu <gülüyor> çiçeğin babasız geçen ilk doğum gününde gece başını yastığa koyup rahat rahat uyuyamazsın. Beni iyi dinle Sayın Erdoğan. Vicdana sığmayanı Türkiye'ye sığdıramazsın. Hiçbir haksızlığa boyun eğmeyenleri ne yaparsan yap susturamazsın. Milletin adamıyım diye böbürlenip milletin canına kastedilirken susamazsın. Bu millet sana ne istediysen verdi. Sense gittin, ucube bir sistemi başımıza bela ettin. Ayağımda pranga var dedin. Tüm yetkiler benim olsun dedin. Tek söz sahibi ben olayım dedin. Madem öyle, madem prangalarından sıyrıldın o zaman söyle bakalım. Sinan Ateş'in katilleri nerede?
0: Partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın 30 Ocak'ta açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat metninde yer verilen bağatlerin kendi iktidarları tarafından yapılmış ya da yapılmakta olduğunu söyledi. Erdoğan, 3. dönem adaylık tartışmalarına dair de açıklamalarda bulundu.
5: Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu. Onları hiç yetiştiremezsin. Memleketin her işi gibi Muhalefetin adayının Sloganını bulmakta Bize kaldı Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi Öyleyse kendisine bundan sonra Kullanabileceği Yeni sloganını da vereyim Bay Bay Kemal Alsın tepe tepe kullansın Telifini de istemeyiz. Bizden yana helal olsuz. <gülüyor> Kardeşlerim, biz bunları söyleyince, <gülüyor> vay efendim, Tayyip Erdoğan bizimle maytap geçiyor diye feveran ediyorlar. Siz dalga geçilecek iş yaparsanız, elbette biz de dalgamızı geçeriz. <gülüyor> Memleketin gülmeye... Eğlenmeye de ihtiyacı var. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Bari o işe yarayın. Eğer siz dikkate alınacak, kulak verilecek iş yapar, söz söylerseniz biz de size o nazarla bakarız. Şimdi soruyorum, şu fotoğraf karşısında başka nasıl davranabiliriz? Esasen yaptığı siyaset değil, alemen hasisliktir. Daha geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde aynı nasisliğin bir örneğini sergilediler. Ne dediler? Biz Cumhurbaşkanı adayı çıkartamıyoruz. Öyleyse Cumhur İttifakı'nın da adayı olmasın. Halbuki bizim adaylığımız bir yıldır belli. Anayasa ortada. Seçim kanunu ortada. Geçen haftaya kadar adaylığımız meselesi hiç aklınıza gelmedi mi? Madem böyle düşünüyordunuz, niye aylardır bizimle yarışacak aday belirlemek için toplantı üstüne toplantı yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi öyle bir muhalefetimiz var ki neresinden tutsanız elinizde kalıyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 çeşit yemeğin 30 TL'den satışa sunulduğu kent lokantalarının Yedincisini öğrenci yurtlarının yoğun olarak bulunduğu Sultanahmet'te açtı. Lokantada öğrencilere ilk yemek servisini yapan Başkan Ekrem İmamoğlu, kadınlara emanet ettiğimiz kent lokantalarımız, genç arkadaşlarımızın bütçelerine katkı sunsun istiyoruz dedi.
6: Sayı oldukça da yüksek aslında. Yani 310 bin kişi, e, ki ilkini açalı altan oldu mu? Yani kademeli açılmasına rağmen... 310 bin e, insanımız kent lokantasından faydalandı. Muhteşem bir şey bu. E, bugün açtığımız yer e, Sultanahmet'e yakın bir yer. Allah. E, ondan sonra fakat e, şey öğrencilerimize yakın. Beni en çok sevindiren taraf o. Hem de İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere bir de buralarda çok yakında e, yurtlar var. E, yurtların da varlığı önemli. Ee, ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yoğun bir genç e, buradan faydalanacaktır öğrencilerimiz. Hem lezzetli hem e, böyle güzel hanımefendileri servisleriyle e, buluşacaklar. Sağ olsun onlar da bizim buradaki simgemiz. E, bir de biz bu kent lokantalarını kadınlara emanet ediyoruz. Yakında Boğaziçi e, hazırlanıyor. Çekme Küçük çekmece hazırlanıyor. E, iki noktamız daha var. Aslında sayılarını arttırırken e, çoğu kez e, okullarımıza, yurtlarımıza yakın olmasına dikkat ediyoruz. Eee bir de tabii e, bazen de e, özellikle dar gelirli, asgari ücretle yoğun çalışılan bölgelerde de eee açıyoruz. Yani şunu söyleyeyim çok e, sağlıklı gıda ve hijyenik ortamlardan e, emin olacağınız bir mekanizma bu.
1: Bizim
2: orada yeni açtı da. Bu bavulda
5: geldi. Bu şekilde iyi seyimiz. Problem olmaz.
0: İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Instagram hesabından yapılan paylaşımda başkonsolosluğun bugün için kapalı olacağı
4: belirtildi.
7: ve göç karşıtı Rasmus Paludan'ın İsveç'te ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasının Öykü Pegida örgütü lideri Edwin Wagensverd'in de Hollanda parlamentosu önünde Kur'an-ı Kerim yırtmasının yankıları sürüyor. Hollanda ve İngiltere'nin ardından bugün Almanya'da İstanbul'daki başkonsolosluklarının güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyurdu. Bugün başkonsoloslukta planlanan tüm vize ve pasaport randevuları ve etkinlikler iptal edildi. Başkonsolosluğun internet sitesinden de konuya dair bir bilgilendirme notu paylaşıldı. Dün Beyoğlu'nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu da protesto gösterileri ve batılılara artan tehdit nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelleyerek vatandaşlarına artan terör riski nedeniyle dikkatli olmaları ve yabancı uyrukluların sıklıkla ziyaret ettiği yerlerde tetikte olunması gerektiğini bildirmişti. Bu açıklamaların ardından İngiltere Başkonsolosluğu da geçici olarak ziyarete kapatıldı. ABD Ankara Büyükelçiliği 30 Ocak'ta Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden bir güvenlik uyarısı yayınlamıştı. Uyarıda da İstanbul'daki kiliseler, sinagoglar, diplomatik misyonlar ya da Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal Caddesi gibi... ...Batıların sık sık gittiği yerlerin tehdit altında olabileceği ifade edilmişti.
0: Ömer Taşpınar Transatlantik programında Millet İttifakı'nın dış politika vizyonunda yer alan F-35 programına geri döneceğiz maddesini değerlendirdi. Taşpınar daha önce Washington'a gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bu konuya dair sordukları soruyu ve aldıkları yanıtı da anlattı.
3: F-35'lere dönmek derken S-400'lerden vazgeçeceği sonucunu çıkarabiliyor muyuz? Bu açıklıkta yazmıyor tabii.
8: Yazmıyor ve biz bu konuyu Sayın Kılıçdaroğlu'na Washington'a geldiğinde sorduğumuzda da askerlerle konuşacağız cevabını verdi. Yani TSK ile konuşacağız cevabını verdi. Şimdi bu bir stratejik konu. Eğer Türkiye'de askerlerin üzerinde bir sivil otorite olacaksa ki bu da çok önemli bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin İyi Parti'nin bir stratejisi olması gerek. Rusya ile ilişkiler, Amerika ile ilişkiler konusunda bu metin ne diyor? İlginç bir şekilde eşitler arası ilişki kuracağız diyor. Yani Amerika ile ilişkisini eşitler arası olarak belirlemek istiyor. Rusya ile ilişkisini eşitler arası olarak görmek istiyor. Yani güçlü bir büyük Türkiye, kendine güvenen Türkiye konusu var fakat detaylar yok. Yani S-400'ler konusunda ne yapacağı yani böyle bir metne belki de o yüzden başında hakkaniyetli olmak lazım dedim. Belki de böyle bir metne koymak çok zor bunun. Yani S-400 meselesinden nasıl çıkacağını ama benim görebildiğim yani F-35'ler konusunda bu kadar iddialı bir şekilde F-35'leri alacağız diyor. Sanki Türkiye şu anda bırak F-35'leri F-16'ları alamıyor. F16'ları alamaz bir konumda. O konuyu da niye alamıyor? İsveç İsveç ve Finlandiya'ya veto koyduğu için şu anda. O konuda da hiçbir şey yok. Yani ben metne baktım, sen gördün mü bilmiyorum ama İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmalıdır diyen bir metin değil bu. Yani o konuda da bir en önemli mesele şu anda Türkiye'nin karşısında ve seçimlere kadar da halledilecek bir mesele gibi değil
0: yazdığınız yorumları bir yandan okuyorum bizi yalnız bırakmayan her yayında gelen e, konuklarımız yine buradalar izleyicilerimiz çok teşekkürler Ahmet Bey Birkaç gündür ilginç bir soru soruyor diyor ki İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet demezse acaba Akşener nasıl başbakan olacak diye söz veriyorum bir soruyu. Eğer siyaset bilimci uzman ya da siyasetçi İyi Parti bir siyasetçi konuğum olursa muhatabı olursa yani karşımda soracağım. Çok teşekkürler değerli katkılarınız yorumlarınız için. Lütfen beğenin ve paylaşın programımızı. Hoşçakalın yarın görüşelim.